0: Eine frische Folge, transfer Updates die Show. Wartet auf euch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Max Bielefeld rockt die Show heute ganz alleine mit mir. denn Marc weg. der ist bei der Nationalmannschaft in immer Düsseldorf. Noch. Ja, immer noch. Aber ganz ohne geht nicht. Also den haben wir auch gleich noch mit in der Sendung. Und das sind unsere Themen.
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Kommt es zum Trainerbeben? Es rumort weiter zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic. Und wenn Flick geht, kommt der Ball so richtig ins Rollen. Außerdem Wirbel um Kona T. Laut englischen Medien ist Liverpool ein Durchbruch beim Werben um den Leipziger gelungen. Wir klären auf, was dran ist. Das und mehr jetzt in Transfer-Updates, die Show. <lacht>
0: Dann starten wir auch gleich rein mit Ibrahima Konate Und der Nachricht des Tages, es soll ein Durchbruch erzielt worden sein mit dem FC Liverpool und ihm. Das berichtet die Athletic. Was ist dran?
2: Die Frage ist, Katta, was ist ein Durchbruch äh, in den Verhandlungen? <lacht> ne? also, wir haben ja auch schon öfter berichtet hier im transfer dass es reges Interesse aus der Premier League an Ibrahima Konate gibt. Ja, auch äh, vom FC Liverpool. Aber uns wird heute gesagt, dass es nicht kurz vor einer Verpflichtung ist des Ganzen. Es gibt das Interesse, es gibt auch das hinterlegte Interesse bei den Beratern von Ibrahima Konate, aber das Ganze ist noch nicht äh, kurz vor einer offiziellen Bestätigung oder gar von einer Unterschrift. Deswegen haben wir da noch ein bisschen Zeit und keine Entscheidung getroffen bezüglich Konate, auch er selber noch nicht genau, was wir jetzt ja auch nochmal beleuchten.
0: Mhm. Ja, genau. Wir gucken uns jetzt einfach mal die verschiedenen Seiten an. RW Leipzig, für die wäre es ja der zweite prominente Abgang dann im Sommer nach Upamecano. Was wollen die Leipziger eigentlich?
2: Also Leipzig würde ihn ganz gerne behalten. Unsere Information ist, dass Sie in den letzten Wochen der Seite von Ibrahim konate ein konkretes Angebot für eine Vertragsverlängerung vorgelegt haben. Er läuft ja noch bis 23, haben wir gesehen. Also Sie wollen ihn gerne noch behalten. Und das ist aber nicht angenommen worden, dieses Angebot mhm. bislang. Es ist aber auch nicht abgelehnt worden. Und es liegt weiterhin auf dem Tisch. Deswegen... Ähm das ist ja das gleiche Spiel wie bei Upamecano vergangenen Sommer. Dort hat man auch das Gehalt angehoben, ihn noch mal ein Jahr überzeugt zu bleiben, ein Jahr verlängert und gleichzeitig die Klausel in seinem Vertrag für den kommenden Sommer ein bisschen zurückgesetzt. Also am Ende eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Und das ist nach wie vor eine Möglichkeit für Leipzig. Und sie wissen nicht dass irgendwas fix sein soll mit Liverpool. Liverpool kam nicht auf sie zu. Der Spieler kam auch nicht auf sie zu, dass er unbedingt wechseln will. Also ähm, mussten sie auch nicht Liverpool, weil es eine Ausstiegsklausel gibt, aber trotzdem, Leipzig weiß davon noch nichts
0: was ja aber nicht unbedingt heißen muss, dass er nicht weg will. Wie ist denn der Stand der Dinge bei ihm?
2: Was möchte Ibrahim Akonaté? Das wird uns auch ganz klar gesagt. Im Moment möchte er eher den Verein verlassen. Er ist nicht zufrieden mit seinen Spielzeiten. Er saß zuletzt häufiger auf der Bank. Er war viel verletzt. Er hatte zugegebenermaßen wenig Zeit im Training, sich zu empfehlen, weil zwischen den ganzen Spielen kein klassisches Training möglich war, sondern immer nur ein Abschlusstraining oder ein Auslaufen. Und er möchte nicht, dass es so weitergeht und im Moment ein bisschen emotional aufgeladen und kann sich gut vorstellen, eben deswegen den Verein zu verlassen.
0: Und dann stellt sich ja noch die Frage, inwiefern würde das eigentlich Sinn machen für Jürgen Klopp und die Reds, ihn zu verpflichten? Ja, wir wissen, es war ein Riesendesaster, was die Verteidigung anging. In diesem Jahr extrem viele Verletzungen, aber würde es denn Sinn ergeben?
2: Es würde Sinn ergeben, wenn man sich gegen die Verpflichtung von einem anderen äh, Kollegen entscheidet, nämlich Osan Kabak, weil Virgil van Dijk Joe Gomez, Joel Matip. Die kommen ja alle wieder nächste Saison. Und wenn man dann Kabak und Konate hätte, wäre das deutlich äh, zu viel. Und Ozan Kabak ist ausgeliehen. Sie haben eine Kaufoption für ihn. Rund 20 Millionen Euro. Also er würde die Hälfte kosten von Konaté, dessen ausstiegsklausel bei 40 Millionen Euro ist. Und nach einem zugegebenermaßen sehr unglücklichen Debüt für die Reds hier gegen Leicester ja, City, mal, ne? da wurde er von Alison über den Haufen gerannt und äh, Jamie Vardy hat Danke gesagt, äh, hat es in den letzten Wochen besser geklappt äh, für Kabak. Und deswegen wäre er auch in Corona-Zeiten die finanziell viel attraktivere Lösung natürlich für den FC kostet die Hälfte von Konaté. Und uns wird eben, wie gesagt, gesagt, keine Entscheidung diesbezüglich getroffen. Deswegen unser transferdarm auch bei Ibrahima Konaté noch nicht ähm, deutlich positiver. Aber ja, es gibt das Interesse von Liverpool und sie finden ihn einen sehr, sehr spannenden Spieler
0: ist nicht der einzige Mann, der große Angebote kriegen könnte beziehungsweise große Angebote kriegt und großes Interesse geweckt hat. Wir haben hier mal das Ganze aufgelistet. Bericht Leipzig auseinander ist der Titel. Denn in diesem Sommer könnte tatsächlich einiges passieren. Wir gehen erstmal die Spieler durch. Also Upa Meccano ganz rechts ist klar. Dann haben wir über Konaté eben gesprochen. Aber auch die anderen drei
2: haben großes Interesse. Ja, Nordi Mukiele hat letzten Sommer schon, das waren ja auch unsere Informationen, so ein bisschen mit dem Abschied geliebäugelt. Da gab es durchaus erste sanfte Gespräche mit dem FC Bayern. Christophan Nkunku, auch da gibt es reges Interesse aus der Premier League schon vor seinem Leipzig-Wechsel von Paris Saint-Germain hatte der FC Arsenal Interesse und die Gunners haben ihn nie ganz aus den Augen verloren und Marcel Sabitzer haben wir auch gesehen, dessen Vertragssituation haben wir schon oft besprochen hier im Transfer-Update bis 22 und da ist dann immer offen, wie es weitergeht, auch wenn uns ähm, vor ein paar Wochen ja, wie wir hier Bericht haben, gesagt äh, wurde, dass er eigentlich den Vertrag dann vielleicht auch auslaufen lassen will und dann ablösefrei im Sommer 22 wechseln möchte, aber... Es könnte viel passieren bei Leipzig, ja. das ist ganz sicher.
0: Auch was die Verantwortlichen angeht, denn ja, richtig gesehen, Markus Krosch haben wir ja auch mit drauf, den Sportdirektor. Jetzt könnte man sagen, Moment mal, der ist bei einem Champions-League-Teilnehmer, momentan auf Rang 2 in der Bundesliga, aber die Gerüchte halten an.
2: Ja, er wurde gehandelt bei Schalke, sein Name fällt ähm, bei Eintracht Frankfurt, auch wenn es da keinen Kontakt gibt, wie uns äh, zum wiederholten Male versichert wurde. Aber Fakt ist... Er hat Vertrag bis 22 Und wir hören auch, es gibt intern die ein oder andere Reiberei. Und er könnte es sich durchaus vorstellen, wenn die Rahmenbedingungen passen bei einem aufnehmenden Club die Leipziger in diesem Sommer zu verlassen. Und wenn man bedenkt, wir kommen gleich zur Situation des Trainers, dass viele Spieler eben Klauseln haben und man unsicher ist, wie es weitergeht. Und wenn dann auch noch Markus Krösche gehen würde, das wäre schon ein riesen Umbruch bei Leipzig. Aber unsere Informationen sind, dass es nicht ganz ausgeschlossen, dass Krösche sich anderweitig orientiert.
0: Und dann, du sprichst ihn schon an, Julian Nagelsmann. Das ist nämlich auch nicht ganz ausgeschlossen, wenn denn ein anderer Domino, ein Dominostein ins Kippen kommen würde. Ja, dieses Thema, das gibt es und gab es jetzt in letzter Zeit schon immer wieder. Es kocht aber gerade wieder ein bisschen hoch. Warum? Erklärt jetzt Marc.
2: Karl-Heinz Rummenigge hat bereits mehrfach ein Machtwort gesprochen, Hansi Flick bleibt und damit glauben viele, dass das Ding durch sei. Er wird nicht Bundestrainer. Ich sehe das komplett anders. Ich bin mir sogar sicher, wenn sich Hansi Flick heute entscheiden müsste, würde er lieber zum DFB gehen als beim FC Bayern zu bleiben. Das Verhältnis zu Hasan Salihamidzic ist mehr als angespannt und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die beiden in der nächsten Saison weiter zusammenarbeiten. Deswegen meine Trainerprognose für Hansi Flick und den DFB. Hansi Flick wird Bundestrainer. Das ist eine klare Aussage, Marc. Und genau das wollen wir hier im Transfer-Update haben. Und wir prognostizieren mal, was das Trainer-Domino alles dann mit sich bringen könnte. Wir können uns gut vorstellen, dass das hier passieren würde. Hansi Flick geht von München nach Frankfurt in die DFB-Zentrale, wird Bundestrainer. Julia Nagelsmann folgt ihm. Beim FC Bayern wird sein Nachfolger Jesse Marsch geht aus Salzburg nach Leipzig und dann kommt Oliver Glasner. Warum denn jetzt Oliver Glasner, das klären wir gleich. Könnten uns auf jeden Fall vorstellen, dass er aus Wolfsburg nach Salzburg geht. Das sorgt jetzt wahrscheinlich für einiges Naserümpfen da draußen bei euch. Wir erklären jetzt, warum.
0: Also ich finde, Max, du könntest auch sofort als Wetterfrosch anfangen. Zumindest was die Bewegungen angeht. Aber eins nach dem anderen. Also wir erklären jetzt, warum es wie wozu kommen könnte. Karl-Heinz Rummenigge, der hat wieder... Also wiederholt den Deckel eigentlich drauf gemacht, offiziell. Das sagt er ja nicht nur so dahin, oder?
2: Er sagt das definitiv nicht einfach nur, um zu befrieden, mhm. sondern Karl-Heinz Rummenigge ist ein Hansi Flick-Fan, mag Hansi Flick und unterstützt ihn. Und deswegen ist es für ihn eigentlich ausgeschlossen und er möchte alles dafür tun, dass Hansi Flick bleibt. Das Problem ist, dass Karl-Heinz Rummenigge nicht mehr allzu lange ähm, das Machtwort bei den Bayern sprechen kann, weil er dann seinen Posten an Oliver Kahn übergeben wird und die andere Konstellation äh, im Verein stärkt eher Hassan Salihamidžić den Rücken und Marc hat es gerade im Aufsager schon gesagt. Es knistert unglaublich hinter den Kulissen weiterhin zwischen Hansi Flick, auch wenn da ein bisschen Drive ja rausgenommen wurde von Hansi Flick selber, der gesagt hat, wir haben uns und ausgesprochen, aber die Beziehung ist weiterhin mehr als angespannt.
0: Also wie gesagt, wenn jetzt viele dachten, das Thema ist doch eigentlich schon vom Tisch, ist es noch nicht ganz. Nein. Es bleibt weiter spannend. Nicht nur was diese Personalie angeht, eben auch was dann Julian Nagelsmann entsprechend angeht. Und Marc war es, der gesagt hat, also der würde sogar nach München laufen, wenn er die Möglichkeit dazu bekommen würde, Bayern-Trainer zu werden. Wenn sich diese Möglichkeit böte, muss er sie annehmen.
2: Ja, würde er auch sofort machen. Äh, ganz witzig, das Interview jetzt bei den Kollegen äh, von der Bild, da hat er auf die Frage gesagt, ähm, ob er bei den Bayern Flick Nachfolger wird. Ich habe Vertrag hier bis 23 und äh, wenn man da nur auf seinen Vertrag verweist, sagt das schon einiges aus. Spannend wird es dann, wenn das tatsächlich passiert, Flick zum DFB geht. Wie viel Ablöse wird da fällig? Ich würde sagen, das wird eine Rekordablöse. <lacht> 5 Millionen Bayer Rose, also 10 15 Millionen Euro. Ich bin mal gespannt, äh, wie teuer dann so ein Trainer Nagelsmann äh, wird. Aber klar, wenn das Cockpit Bayern aufgeht, frei wird, dann sie legen wir uns fest, dann wird Julian Nagelsmann alles dafür tun, das auch zu übernehmen.
0: Und dann wiederum könnte Jesse Marsch äh, von Salzburg nach Leipzig kommen. Was ist da jetzt genau der Stand der Dinge bei ihm?
2: Also wir hören, dass Jesse Marsch unbedingt weiterhin äh, RB Salzburg verlassen möchte und den nächsten Schritt gehen will. Wir haben natürlich uns auch in Leipzig, äh, in Salzburg umgehört und dort wird uns dann von den Verantwortlichen gesagt, naja, vor sechs Wochen mh, haben wir, sind wir schon davon ausgegangen, dass er geht. Jetzt sind wir ein bisschen optimistischer. Es gibt für uns aber keinerlei Anzeichen, warum das im Moment der Fall sein soll. Deswegen, er ist äh, der natürliche Nachfolger im RB im Imperium von Julian Nagelsmann und eben unsere Information, er möchte den nächsten Schritt gehen.
0: Und dann wiederum, ganz interessant, Oliver Glasner von den Wolfsburgern, die ja momentan, das müssen wir nochmal sagen, auf Rang 3 in der Bundesliga stehen, den also auf Champions-League-Kurs sind. Absolut. Und er würde dann nach Salzburg gehen.
2: Also das müssen wir jetzt aufdröseln. Genau, das ist unsere Information. Uns wird äh, durchaus glaubwürdig äh, gesagt, dass die heißeste Spur bei Oliver Glasner aktuell nach Salzburg führt. Jetzt äh, sagen alle, warum in die österreichische Liga. Das wäre ein äh, Rückschritt. Aktuell nicht nur Tuchel und Leonardo, nicht nur Hansi Flick und Hasan Saliamicic, sondern auch Jörg Schmatke und Oliver Glasner ist ein sehr angespanntes Verhältnis. Trainer, Sportdirektor, Sportvorstand. Uns wird in Wolfsburg gesagt, kocht das nicht zu hoch. Auch du, Max, verstehst dich bei Sky nicht mit allen immer hervorragend. Aber wir hören schon, dass es ein bisschen mehr knistert und äh, kriselt als nur, äh, dass man sich vielleicht nicht ganz so gut versteht. Und deswegen gibt es da immer wieder die Spekulation Und uns wird eben gesagt, dass Oliver Glasner die heiße Spur nach Salzburg führt. Auch wenn, das muss man auch ganz klar sagen, intern gibt es keinerlei Anzeichen beim VfL Wolfsburg, dass er äh, den VfL verlassen möchte. Es wird die neue Saison geplant. Er ist in die Kaderplanung involviert. Aber... Es wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Deswegen
0: ja, wir kann das sein, dass dann. er
2: der letzte Dominostein wird.
0: Also wir kennen das auf jeden Fall alle. Ne? Zwischenmenschlich ist es auf jeden Fall wichtig bei solchen Beziehungen. Und das könnte, wie gesagt, dann auch bei Hansi Flick zutreffen. Noch ist er Bayern-Trainer, heißt also auch Stand jetzt ja über den Sommer hinaus und muss sich dementsprechend auch mit dem Kader befassen und mit dem, was da noch kommt beziehungsweise was vielleicht auch noch geht an Spielern und das mit der folgenden Strategie. Wir haben es mal so genannt, Bayerns No-Money-Strategie, denn ja, auch an den Bayern ist Corona natürlich nicht einfach so vorbeigegangen, auch an wenn sie dem, schon ja. Geld ausgegeben haben für Upa Meccano, aber ähm, jetzt soll es dann ohne gehen.
2: Ja, ist so. Ne? Da muss man natürlich gucken, ja. wie kann man handlungsfähig bleiben. Und dann haben wir einen ganz spannenden Namen, der in den letzten Tagen in der spanischen Presse sehr gehypt worden ist, Fabio Blanco. Er wird von seinem Umfeld immer gehypt als eine Mischung zwischen äh, Jaden Sancho und Ferran Torres. Ferran Torres, der auch bei derselben Agentur unter Vertrag ist wie äh, Fabio Blanco. 17 Jahre, jung, rechts außen, dribbelstark, unglaubliche Mentalität, geht sehr, sehr oft ins Eins gegen Eins. Unsere... Information ist, ja, der FC Bayern kennt den Spieler, findet ihn grundsätzlich interessant, hören gleichzeitig aber auch, dass es noch kein konkretes Angebot an den Spieler gibt. Ob das noch folgt, ist aktuell offen. Die Spielerseite sagt, ja, natürlich könnte das noch folgen. Aber dass da natürlich dann ein Interesse da ist, dass das passiert, ist klar. Aber auch die spanischen Topclubs sind dran. Real Madrid und der FC Barcelona. Ähm, Fakt ist, ein ablösefreier Junge. Ähm, sehr, sehr spannend. Mal schauen, ob die Bayern wirklich ernst machen. Aktuell hören wir eben eher aus den Bayernkreisen nein, aber sie haben ihn beobachtet. Genauso übrigens wie der BVB, der ihn über zehnmal ähm, beobachtet hat. Bei Spielen von äh, Valencia, also ein ganz, ganz heißer, junge, heiße Aktie im spanischen Fußball, Fabio Blanco.
0: Den Namen, den werdet ihr auf jeden Fall noch öfter hören. Wenn es nicht in der Bundesliga ist, dann aber trotzdem auf dem internationalen Markt. Äh, ein Namen, den wir jetzt besprechen, den... Kennt ihr auf jeden Fall schon Lucas Vazquez von Real Madrid? Und da bleiben wir bei den Bayern. Auch ablösefrei, ein Kandidat, der
2: kommen könnte. Ne? Ja, auch da gab es die spanischen Medienberichte. Die AS hatte letzte Woche berichtet, dass die Bayern schon sehr, sehr weit sind. Was wir bestätigen können, ist, dass es Kontakt gibt zwischen dem FC Bayern und äh, dem Berater von äh, Lucas Vazquez. Gleichzeitig, aber jetzt auch, ist es noch nicht so heiß, wie es gemacht wird von den spanischen Kollegen. Er möchte seinen Vertrag nicht verlängern bei Real, möchte über 5,5 Millionen Euro verdienen. Bei Bayern würde er natürlich insofern Sinn machen. Machen. Er ist ablösefrei, passt in die No-Money-Strategie, kann Rechtsverteidiger spielen, wo die Bayern mit Bouna absolut nicht glücklich sind. Und gleichzeitig auch rechts außen eine Position, die sie vielleicht nachbesetzen müssten, wenn Douglas Costa, wonach es aussieht, nach der Laie zurück zu Juventus Turin kehrt. Also durchaus ein interessanter Spieler, auch für die Bayern, ablösefrei, aber eher ein bisschen zu teuer und aktuell nichts ganz Konkretes dran. Deswegen aktuell unser Daumen eher nach unten.
0: Und dass beide kommen würden, kann, würdest du ausschließen?
2: Ja, beide auf keinen Fall. Selbst wenn einer kommt, ist es schon, bin ich schon optimistisch.
0: So viel erstmal zu den Bayern, beziehungsweise eigentlich machen wir noch mit denen weiter. Denn Florian Neuhaus, ja, der wird immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht. Und darüber wird spekuliert. Er selbst hat jetzt Folgendes dazu gesagt.
1: Wenn du heutzutage einfach ähm, Bundesliga-Fußball spielst, ähm, bist du immer mal wieder im Fokus. Ich bekomme das... Ab und zu selbst auch mit, dass viel geschrieben wird, viel spekuliert wird. Aber ich habe es eingangs schon mal gesagt, ähm, daran beteilige ich mich nicht. Und das ist auch für, für mich kein großes Thema. Ähm, ich sehe meine Zukunft ehrlich gesagt nicht so ungeklärt wie gerade angesprochen.
0: Ja, aber Moment mal. Also ganz so klar ist es dann jetzt trotzdem nicht ausgedrückt, oder?
2: Ja,
1: also ich interpretiere
2: die Aussage von äh, Florian auch eher in die Richtung, dass es gute Chancen gibt, dass er bei Gladbach bleibt. Warum das Ganze? Wir haben es gerade gezeigt bei den Bayern-No-Money-Strategie äh, nach Ubamecano wird gefahren und da passt Florian Neuhaus absolut nicht rein, weil er 30, 40 Millionen, wir haben den Marktweg gerade gesehen, 41 Millionen aufwärts kosten würde. Und deswegen in diesem Sommer, Coco Tuliso hat sich äh, in der Zwischenzeit verletzt, kann schwierig verkauft werden im kommenden Sommer. Dass Neuhaus wirklich kommt, ist in den letzten Wochen eher unwahrscheinlicher geworden. Aber das ist genau der Transfermarkt. Wir haben jede Woche andere Entwicklungen und im Moment sind die Chancen eher größer geworden, dass er tatsächlich bei Borussia Mönchengladbach bleibt. Und so würde ich auch seine Aussage ganz klar interpretieren.
0: Dann schauen wir gleich zu der anderen Borussia und dem derzeitigen absoluten Pechvogel. Dann Axel Sagadou, kurze Unterbrechung, dann geht's weiter mit ihm. Weiter geht's hier bei unserer Transfer-Update-Show, Transfer-Update-Die-Show mit Max Bielefeld weiterhin. Und kümmern uns jetzt, wie versprochen, um Dan Axel Sagadou, den Pechvogel schlechthin. Der Bundesliga-viertes Knieproblem jetzt innerhalb von zwei Jahren. Musste operiert werden, heißt Saison aus, heißt auch, er kann nicht weiter die Werbetrommel rühren für eine Vertragsverlängerung. Denn sein Vertrag läuft 22 aus. Eine Einschätzung dazu haben wir jetzt von unserem BVB-Reporter Jesko von Eichmann.
2: Es ist einfach ein Dilemma mit dem Franzosen. So hochtalentiert, aber eben dauernd verletzt. Und sein Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. Eigentlich war er nach unseren Infos ein Abgangkandidat für diesen Sommer. Die Verletzung, die aktuelle, wirbelt das Ganze natürlich durcheinander. So kriegst du einfach für dann Axel Sagadou in diesem Sommer keinen guten Preis. Und wahrscheinlich findest du auch gar keinen richtig guten Käufer für ihn. Insofern wäre eine Vertragsverlängerung durch den BVB logisch, wenn Al -Sagadou das möchte. Denn so hätten sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen hätten sie einen richtig guten Innenverteidiger, wenn er denn mal wieder richtig fit werden würde. Und zum anderen hast du zumindest einen langfristigen Vertrag und nicht den Druck, ihn in diesem Sommer verkaufen zu müssen.
0: Tja, und dann kommt ja auch in diesen ganzen Überlegungen, was Vertragsverlängerungen angeht oder neue Transfers, diese Summe da. 68 Millionen, das ist der Verlust durch fehlende Zuschauer bei den Heimspielen im Signal Iduna Park. Also das ist schon eine ganze Menge. Wenn jetzt noch die Champions-League-Quali verpasst würde, ich gebe noch mal ein bisschen was dazu. Dann kann man
2: noch locker noch mal 30 bis 40 Millionen draufrechnen. Ne? Also mhm. sehr stark von der Corona-Krise auch getroffen, klar.
0: So wie die anderen Vereine natürlich aus. Aber eben die Champions-League-Quali ist gar nicht mal so unerheblich. Und das äh, wäre natürlich dann auch wieder, wie schon angesprochen, eben auswirkend auf mögliche Transfers. Maxence Lacroix, der war ja auch zuletzt ein Thema der Wolfsburg. Oh, jetzt haben wir noch den Sagadou. daumen Den wollen wir natürlich nicht vergessen, bevor wir eins weitergehen.
2: Wir müssen abwarten. Bei Dan Axel Zagadou, bei Maxence Lacroix, den Namen haben wir beim BVB zum ersten Mal ins Gespräch mhm. gebracht. Aber wir müssen eben auch dazu sagen, es gab noch keinen konkreten Kontakt zwischen Dortmund und Wolfsburg. Unsere Information ist, dass Wolfsburg ihn unbedingt behalten will, auch mhm. über ja, den Sommer hinaus. Ganz klar ist Leistungsträger und es wird unfassbar teuer. Er hat keine Ausschließklausel in seinem Vertrag, wenn da ein Club jetzt in diesem Sommer tatsächlich vorstellig wird bei Marcel Schäfer und Jörg Schmatke dann ist 12 Millionen hier wirklich, kannst du wegwischen. Da kannst du mindestens das Doppelte draufrechnen. Also ab 30 eher aufwärts sind die vielleicht überhaupt gesprächsbereit. Deswegen, ich glaube, er bleibt eher noch ein Jahr in Wolfsburg und mal schauen, wie es dann für ihn weitergeht. Aber ob Dortmund die Kohle dafür hat, wirklich zu bieten und einzusteigen, mhm. warten wir mal ab. Aber wir hören, Rose, der neue Trainer von Dortmund, ist ein sehr großer Fan von Maxence Lacroix.
0: Jetziger Trainer noch von Valentino Lazaro. Und auch da, wenn wir jetzt den Ausflug zu Gladbach machen, wollen wir mal ein Update geben. Ist ja jetzt April, also da geht's dann auch, wie eben auch bei Sagadu irgendwann um die Möglichen Verlängerungen, beziehungsweise auch eine Kaufpflicht. Er ist ausgeliehen von Inter. Wie sieht es da jetzt aus?
2: Ja, es gibt nichts verhandelt. Also es müsste wirklich mit Inter verhandelt. Es gibt weder Kaufpflicht noch eine Kaufoption im Vertrag. Heißt, es ist eine zwölfmonatsleihe gewesen und es gibt aktuell keine Gespräche zwischen Gladbach und Inter beziehungsweise Gladbach und der Spielerseite oder irgendwelche Anzeichen, dass sie ihn unbedingt äh, behalten wollen. Deswegen. Es ist noch offen. Wir sind noch im März. Es sind noch ein paar Spiele zu gehen. Im Moment gehe ich eher davon aus, dass äh, das schwierig wird, ihn fest zu verpflichten. Aber seine Zukunft ist völlig offen. Bei Inter geht der chinesische Anteilseigner, will teilweise Anteile verkaufen. Ganz unsicher, chaotische Zustände dort. Also auch unsicher, ob er zurück zu Inter geht. Offen seine Zukunft. Ich glaube, persönliche Einschätzung eher nicht daran, dass Gladbach da wirklich versucht ihn zu kaufen.
0: Und dann gibt es einen Mann, der schon mal bei Gladbach spielte, 2016 dann zum FC Arsenal ging. Und das ist Granit Xhaka. Und warum sprechen wir über den? Weil der Lust hat, wieder zurück in die Bundesliga zu kommen, oder wie?
2: Ja, ich glaube, das ist ein äh, guter Kandidat äh, für die Bundesliga. Und alles, was wir hören, hätte er da auch Lust drauf. Es gab ja vergangenen Sommer schon Verhandlungen mit der Hertha. Das Ganze hat dann nicht geklappt. Mittlerweile haben sie Sami Kedira auch da geholt. Aber... Wir gehen nicht davon aus, dass Sami Kedira fest verpflichtet wird, weiter verpflichtet wird über die Saison hinaus. Und dann könnte Jakka wieder zu einem Thema werden in der Hauptstadt. Bei Arsenal muss man sagen, er ist ja ein paar Mal bei den Fans in Ungnade gefallen. Das sind Bilder aus dem Oktober 2019 bei einer Auswechslung. Da hat er sich ein bisschen angelegt mit den Fans. Da gab es in dieser Saison auch nochmal Bilder, wo er mit den Fans aneinander geraten ist. Mittlerweile... Aber, das muss ganz klar gesagt werden, ist er wieder Stammspieler, hat gute Leistungen gezeigt im Trikot von Arsenal, aber trotzdem ein Abgangskandidat im kommenden Sommer. Und ja, die Bundesliga definitiv eine Option für ihn. Wer weiß, bei welchem Verein, aber ich finde, der bringt immer noch ein sehr gutes Gesamtpaket mit. Also Wechsel von Arsenal weg durchaus wahrscheinlich.
0: Möglicherweise in die Bundesliga. Granit Xhaka. Dann schauen wir vom FC Arsenal zu einem anderen Premier League-Verein. Und zwar zum FC Chelsea. Thomas Tuchel der ist nämlich auf der Suche nach einem neuen Knipser.
1: Lukaku und Chelsea, was geht da? Thomas Tuchel ist auf Stürmersuche. Wieso aber sollte Lukaku wechseln? Inter Mailand ist ja auf Meisterschaftskurs. Vielleicht, weil hinter den Kulissen Chaos herrscht. Der chinesische Investor will aussteigen. Laut unseren Informationen gab es bislang aber keinen Kontakt zwischen den beiden Parteien. Rafinha schon wieder in der Heimat. Zwei Monate nach seiner Vertragsauflösung bei Olympiakos Pireus hat der Brasilianer bei Gremio Porto Alegre unterschrieben. Der Vertrag läuft bis Saisonende. Erst im August 2020 war Rafinha von Flamengo Rio de Janeiro nach Griechenland gewechselt.
0: Das war unser internationales Roundup. Jetzt haben wir noch unseren Transfercheck. und gehen da im Tabellenkeller der Bundesliga ganz weit nach unten. Und genau das könnte am Ende auch ein Knackpunkt sein bei Rizzo Dohan. der seinen Marktwert extrem gesteigert hat während seiner Zeit bei Bielefeld. Ne?
2: <lacht> Absolut, das ist einer von den Kollegen, um die wir uns mal kümmern müssen beim äh, Marktwertcheck. Also 18 Millionen. Bielefeld hat ihn geholt, äh, für, äh, ist ausgeliehen, ne? hat eine Kaufoption über 5 Millionen Euro, aber mittlerweile... 18 Millionen wert aufgrund seiner guten Leistung und dem langfristigen Vertrag, den er noch bei der PSW Eindhoven hat. Also geholt, da war er 5 wert und jetzt mittlerweile 18. Das ist mal eine Wertsteigerung. Also Kann wenn du machen, den ne? für fünf Sami Arabi äh, kaufen kannst, dann direkt machen. So einfach ist es natürlich nicht. Ja, äh, Wir hören, äh, sie würden ihn gerne behalten, aber es ist noch offen, natürlich auch, Liga abhängig, zweite Liga, kann ich mir nicht vorstellen, dass Rizzo Dohan das machen würde, dann fehlt natürlich auch die Kohle, die 5 Millionen, aber ein absoluter Leistungsträger bei der Arminia und wenn sie die Klasse halten, zumindest nicht ausgeschlossen, dass er bleibt und... 18 Millionen, erst 22 erst. Ne? Also, äh, da ist enorm Potenzial da. Deswegen ist diese Kaufoption sehr, sehr attraktiv. Auch wenn es erstmal 5 Millionen viel Geld ist für einen mhm. Verein wie die Arminia. Aber zumindest ist die Hoffnung noch da, ihn auch noch behalten zu können. Aber wie gesagt, abhängig vom Liga-Verbleib. Und da gibt es ja den einen oder anderen, der nicht ganz so optimistisch ist. Aber warten wir. Ab.
0: Vorletzter ne? in der Tabelle, muss man ja. dann auch konstatieren. Bisschen. Eben gerade den Daumen gesehen. Also für Dorn, soviel
2: erstmal zu ihm. Genau, und wir haben aber noch ein paar weitere Namen für die Arminia, die nach unseren Informationen sogar schon fixiert sind. Also gute Nachrichten für alle Arminia-Fans, denn sie bekommen nächste Saison Verstärkung. Und zwar Yanni Serra kommt aus Kiel, hat schon unterschrieben. Der Deal ist fix. Leistungsträger gewesen bei den Holsteinern, die ja wirklich für Furore gesorgt haben. Nicht nur im Pokal in dieser Saison wird langfristig Armine, egal in welcher Liga sie spielen. Und auch der Deal ist fix. Sebastian Vasiliades, zentraler Mittelfeldspieler von Paderborn. Er Wechselt an die Bielefelder Alm im kommenden Sommer. Das Ding ist genauso unterschrieben. Und dann haben wir noch was in der dritten Liga. Nicht, dass man uns vorwirft, wir machen hier ja immer nur die Superstars um <lacht> Mbappé und Co., sondern auch Dynamo Dresden. Und die sind interessiert am Rechtsverteidiger vom ersten FC Saarbrücken, nämlich Anthony Barilla. Das Ganze ist aber noch nicht fix. Auch Hansa Rostock ist dort noch interessiert. Sehr interessanter Mann. Warum? 23, spielt eine gute Saison, torgefährlicher Rechtsverteidiger, offensiv starker Rechtsverteidiger, Anthony Barilla. Und da eben Dresden und Rostock mit den besten Chancen-Cutter. Und
0: was nicht fehlen darf, was natürlich nie fehlen darf bei uns, ist der Scouting-Report. Da haben wir einen Mann äh, mit drei verschiedenen Pässen. <Musik>
2: Ja, wir haben einen Schweizer, der aber drei Pässe hat, nämlich den Schweizer Pass, den italienischen und auch den deutschen. Und er wird uns angepriesen als der nächste große Stürmerstar oder was heißt der nächste, vielleicht der größte Stürmerstar, den die Schweiz je hatte. Nicolas Mucci, er ist 18 Jahre jung ähm, beim FC Lugano, spielt aber noch in der Jugend und hat da eine unglaubliche Torquote. Über ein Tor erzielt er da in der U18 Swiss Elite League pro Spiel. Bis Juni 22 bei Lugano unter Vertrag. Bald soll er da sein Profidebüt feiern und ist auch sehr aktiv auf Instagram ein kompletter Stürmer. Und uns wird gesagt, Eintracht Frankfurt hat sich sogar schon für ihn interessiert. Also der ist da auf dem Radar. Die sind ja immer ganz heiß auf die jungen Talente. Und was uns auch gesagt wird, er hat sich noch nicht entschieden, für welche U-Nationalmannschaft er dann auflaufen will. Kann ja drei. Optionen, aus drei Optionen wählen. Und beim DFB hat man ihn auch auf dem Schirm. Nikolas Mucci. Mal sehen, für wen er sich dann entscheidet ob wir ihn dann bei Frankfurt in der Bundesliga sehen. Aber ein sehr interessanter Mann aus der Schweizer Liga.
0: So eine Auswahl muss man auch erstmal mal haben, ne? Mit drei Pässen und drei Möglichkeiten, sich Absolut. dann weiterhin ich zu entscheiden.
2: Nicht,
0: <lacht> Dafür kannst du, wie viele Sprachen? Sieben?
2: Fünf. Fünf. Ja, du übertreibst wieder
0: Ach, sie würdest wahrscheinlich auch hinkriegen, ne? Zwei weitere. Auf die kommt es dann <lacht> auch nicht mehr an. <lacht> so, das war's für heute. Wir sind durch mit Transfer-Update, die Show. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt das Ganze natürlich noch mal nachhören, noch mal nachschauen. YouTube, Spotify, die üblichen Adressen. Ihr kennt das alles, ja. Und dann geht's nächste Woche direkt wieder weiter. Mit Marc?
2: Mit Marc. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht genau, aber ich sag einfach mal. Man ja weiß ich glaube, nie, wo ja. er ist der eigentlich zurück. unterwegs ist ist, ne?
0: <lacht> Mit Marc dann. Hoffen wir es mal. Bis dann. Tschüss.